0: Dag, ik ben Michiel De Hoog, correspondent Sport bij De Correspondent. En ik ga jullie vandaag een verhaal voorlezen over de turncultuur van de afgelopen decennia. De jongste schokkende aflevering in het decennia oude humanitaire schandaal genaamd Top Turnen kwam eind juli. Het Noord-Hollands Dagblad publiceerde enkele geruchtmakende stukken over de cultuur in de Nederlandse turnen. In één artikel vertelden enkele anonieme turnsters wat ze tijdens hun carrière zoal hadden meegemaakt. Waarom heb je je haar niet in een knotje? Ben je een slet of zo? Ik val ongelukkig van de balk en heb pijn. De trainer vloekt me stijf en schreeuwt dat ik er weer op moet. Ik wacht te lang. Ga als de Sodemieter die balk op, anders doe ik je wat. Hij grijpt met zijn handen mijn keel vast en tilt me aan mijn nek de lucht in. Ik hoor een schraapgeluid gevolgd door een spuuggeluid en voel een dikke klodder in mijn gezicht. De turnsters vertellen over continue jarenlange intimidatie. Over het klineren en uitschelden en over de geestelijke afhankelijkheid van de coach die hen vernedert en belaagt. En over hoe ze jaren later nog beschadigd zijn en hulp nodig hebben. Maar het meeste opzien een ander stuk uit het Noord-Hollandes Dagblad. Een interview met een van de spugende, slaande en schreeuwende coaches waar de turnsters het over hadden. Oud-bondscoach Gerrit Beltman. Beltman doet in dat interview iets nieuws. Hij erkent vrijwel alles en biedt zijn excuses aan. Het gedrag wat ik vertoonde is op geen enkele wijze goed te praten. Ik schaam me diep. Nooit heb ik bewust de intentie gehad om te slaan, om te schelden, om te kwetsen of te kleineren. Maar het gebeurde wel. Deze bekentenis was het begin van een vloed aan lang opgekropte verhalen. Over Beltman en over huidige bondcoaches. Bovenop een vloed die al eerder op gang was gekomen nadat in juni de Netflix-documentaire Athlete A verscheen over het misbruik in het Amerikaanse turnen. De ophef rondom Beltman resulteerde in kamervragen en in het stopzetten van de trainingen van de Nationale Turnselectie in afwachting van de bevindingen van een onafhankelijke onderzoekscommissie naar de turncultuur in Nederland. Die commissie zal in december verslag uitbrengen en het is niet moeilijk om te voorspellen welk ritueel zich dan zal voltrekken. Een trainer zal opstappen, een bestuur zal aftreden, een gedragscode zal worden aangenomen. Er zal worden gerept van een cultuurverandering over dat was toen en dit is nu. Er zal vooral vooruit worden gekeken. En over een jaar of vijf zal een volgende turnster aan een journalist haar schokkende en onthullende verhaal doen. Ja, dit is makkelijk cynisme. Maar het is dan ook heel moeilijk om niet cynisch te zijn over turnen. Een sport die keer op keer schandalen genereert, die 25 jaar geleden al gelegaliseerd kindermisbruik werd genoemd en ondanks alles geen sikkepit is veranderd. In de bijziendheid van het nu lijkt elk schandaal een keerpunt richting een zonnige toekomst. En misschien, misschien is deze crisis echt anders. Journaliste Barbara Barend noemde het opschorten van het topsportprogramma rigoureus, moedig en een extreme maatregel. Overigens een maatregel die ook extreem snel werd teruggedraaid. Maar je moet je afvragen, extreem ten opzichte van wat? Extreem ten opzichte van andere sporten. Maar turnen is niet als andere sporten. Zoom een beetje uit en je ziet wat turnen wel is. Een sport die, zonder ook maar één coach te excuseren, excessen vrijwel onvermijdelijk maakt. Een sport waarin klein zijn telt als een competitief voordeel. En dus een sport waarin het loont om jonge meisjes te programmeren tot perfecte, willoze turnrobotjes. Met alle gevolgen van dien. Een bloemlezing. 2013. Stasja Keuler en Simone Heitinga publiceren hun boek Onvrije Oefening, waarin ze vertellen hoe hun coach Gerrit Beldman hen als piepjonge kinderen sloeg, toeschreeuwde, intimideerde, verwaarloosde en van de buitenwereld isoleerde. Heitinga vat haar turnleven samen als vrijheidsberoving, dwang, fysieke mishandeling, manipulatie, indoctrinatie, het ontnemen van persoonlijkheid en mensenrechten. Twee jaar eerder, in november 2011, doen Renske Endel, Susanne Harmes, Verona van der Leur en Gabriella Wammes in het blad Helden hun verhaal. Met een andere bondscoach, Frank Louter, in de negatieve hoofdrol. Alle vier vertellen ze over zijn woedeaanvallen, over schelpartijen, over slaan en schoppen, over intimidatie en over gepest worden. Het was kindermishandeling, zegt Harmers, maar iedereen pikte het. Ik dacht, pap, rij mij maar het water in, zegt Renske Endel. Dan hoef ik tenminste niet meer naar de training. En een van de ouders verzucht, was ze maar nooit opgevallen als turnster. 2008. Marinka van Apeldoorn en Nikkeli Janssen vertellen in de Gelderlander over een trainer Esther Heijnen, die ze beschuldigen van oostblokpraktijken. Ik werd een keer bij mijn nek gegrepen en mee naar de kleedkamer gesleurd, daar werd mij dan de huid vol gescholden, zegt Jansen. Er werd bijgezegd dat ik thuis niets mocht vertellen, want ze zou toch alles ontkennen. Kan het ook anders? Helde berichtte in 2012 positief over de sport, want het turnen had zijn les geleerd, mede door de publicaties in Helde, dacht Helde. En nergens had men de nieuwe gedragscodes en pedagogische richtlijnen zo verinnerlicht als bij de topturnvereniging PAX waar Louters voormalige collega Patrick Kiens de nieuwe lijn uitzette. Parks zweerde bij de child's best interest, conform de term uit die tijd. Eind 2018. Turnsters en coaches dienen anoniem klachten in over Parks. Maart 2019. Een onderzoek van instituut Sportrechtspraak maakt melding van grensoverschrijdend gedrag bij Parks. Begin mei 2019. Helden, dat blad, laat drie turnmoeders aan het woord over Patrick Kiens, die jonge turnsters voor slettenbak zou uitschelden. Het Noord-Hollands Dagblad meldt hetzelfde. Eind mei, kamervragen. Waarna niet veel later wordt gerept van enkele rotte appels over regels die worden aangescherpt en over een inmiddels verbeterd klimaat. Zou het echt? Als je verder de turngeschiedenis induikt, onwaarschijnlijk. De Volkskrant berichtte in 1993 al over de turncultuur onder de kop geëxploiteerd, afgeschreven en gedumpt. Drie jaar eerder klaagde Turnster Kirstie Pieters de turnbond aan nadat ze op trainingscentrum Papendal invalide is geraakt. Pieters klaagde over rugklachten. Artsen en trainers wuifden dit weg en zeiden dat ze zich niet moest aanstellen. En lieten haar doorturnen, totdat een sprong haar fataal wordt. Een echte verrassing was Pieters ongeluk niet. In 1986 verschijnt een rapport over de trainingsomstandigheden op Papendal. Waar de latere, vrolijk oolijke turncommentator Hans, hij staat, van zetten dan de basis. In dat rapport, dat pas, en daar zijn ze weer, na kamervragen boven tafel kwam, stelde een jonge sportarts Peter Vergouwen vast dat de meisjes vrijwel constant geblesseerd en ondervoed waren. Was het medisch wel verantwoord, vroeg Vergouwen zich af, om door te gaan met dat veel te strenge trainingsregime? Er gaan al jaren verhalen over uitgebluste meisjes die lijden onder de Oost-Europese aanpak op het turninternaat. Die term was bedoeld als kritiek, maar van Zette vatten het op als compliment. Oh, maar u bent van de waarheid. Dat is leuk, zei hij, zonder ironie, toen een verslaggever van de communistische krant langs kwam op Papendal. Ons sportsysteem komt namelijk overeen met wat op uitgebreide schaal in Oost-Europa gebeurt. Dan kunt u positief over ons schrijven. Zeker, in elk los geval uit deze lange lijst van incidenten is het lastig om schuld te bepalen. Het is lastig om in dit type conflicten oorzaak en gevolg exact te scheiden. Van Zetten beschrijft in zijn recent verschenen memoires de klachten van de Turnsters in Helden uit 2011 als rancune, aandachttrekkerij en meeloopgedrag. En ja natuurlijk, er zal soms best afgunst of teleurstelling achter de verhalen zitten. Maar het algemene beeld lijkt helder, ellende. Een groot deel van de succesvolle Nederlandse Turnsters van de afgelopen decennia is beschadigd en ongelukkig uit hun carrières gekomen. De lijst is lang en zal worden verlengd. Want deze zomer kwamen er meer dan 100 nieuwe meldingen binnen bij de Turnbond. Ik vroeg Loes Linders, een van de turnsters die deze zomer naar voren kwam met haar verhaal, of zij een turnster kende die geen schade had opgelopen tijdens haar carrière. Grappig dat je het zegt, zei ze. Die vraag stelden wij ons laatst ook. Ik kon hem niet opkomen. Of zoals Gerrit Beltman zei in het Noord-Hollands Dagblad, de kans dat je beschadigd uit het programma komt, is groter dan dat je onbeschadigd uit het programma komt. De Nederlandse verhalen zijn de regel, niet de uitzondering. Verhalen over fysieke en geestelijke mishandeling van turnsters komen al decennia uit alle hoeken van de wereld. Van Mexico tot Roemenië, van Zwitserland tot Nieuw-Zeeland, van Groot-Brittannië tot België en Brazilië tot de VS. En sowieso alle toenmalige communistische topsportlanden. Zo'n beetje elk land dat serieus aan turnen doet, heeft een dossier aan incidenten, schandalen en dramas. Boekenkasten zijn erover volgeschreven. En de titels van de memoires zoals... Lijden in het licht, uit balans, de andere kant van de medaille of strijden voor mijn land, vechten voor mijn leven, geven je al een indruk van wat er volgt als je gaat lezen. De personen, plaatsen en periodes zijn telkens andere, de verhalen zijn vrijwel dezelfde. Schelden, check. Vernederen, check. Het afsluiten van de buitenwereld, check. De goedbedoelende ouders die steeds verder opschuiven van je wilt het beste voor je kind naar blinde ambitie, check. Het verwaarlozen van school, check. Het doorturnen met blessures en breuken, check. En bovenal de obsessie met gewicht, check. En de resulterende gevallen van anorexia en bulimia, check. Dagelijks werden turnsters gewogen en ge Wie te zwaar was, werd publiekelijk voor schut gezet en uitgescholden. Voor ballon, deegmeisje, huis, appartementencomplex. Het vastgoed en het dierenrijk zijn bruikbare bronnen voor metaforen. Dikke koe is in alle talen favoriet. Fat cow, gros vash, fette koe, pregnant cow. Gevolgd door andere boerderijdieren. Vet varken, zwangerigheid. En soms pluimvee, een gevulde kerstkakoen. Gabrielle Wammers vertelde in Helden hoe ze als enige turnster niet pitboel, maar putbil werd genoemd. Het voorspelbare gevolg hiervan, veel turnsters aten vrijwel niets. En het weinige dat ze wel aten jaagden ze zo snel mogelijk hun lichaam uit met laxeermiddelen en plaspillen. Het onderliggende doel, de menstruatie en de rondingen van het lichaam die het met zich meebracht, uitstellen. De hongerige meisjes wekten overigens medelijden op. Van goedbedoelende mensen en van andere mensen. De arts van de Amerikaanse turnbond, Larry Nassar, smeedde een band met de turnsters door de coaches monsters te noemen en snoep onder hun kussens te leggen. En daarna randde de begripvolle dokter de meisjes aan. In de boeken en interviews kom je voortdurend termen tegen als brainwashen. Ik wist niet meer wie ik was. En ik was mijn identiteit kwijt. Nu is dat natuurlijk ook niet zo heel gek als je op je achtste al twintig uur per week turnt en op je twaalfde dertig à veertig uur. Of turnsters daadwerkelijk pijn hadden of dat ze aanstellers waren. Of dat ze talent hadden of het geluk goede coaches te hebben. Of ze dik of dun waren. Veel turnsters konden dit niet meer weten. En dat was ook precies de bedoeling. Een anonieme Nederlandse coach was in 2014 eerlijk tegen onderzoeker Frouwtje Smits van de Hogeschool Utrecht. We zijn zo bang dat turnsters hun elite mentaliteit verliezen, dat ze dingen zien in het leven die aantrekkelijker zijn en tot stoppen leiden. Dat is de grote angst. En dat is de reden dat de deuren van de zalen dicht zijn en waarom turnsters geen andere dingen mogen doen. Eén deel van de meisjes wil doorgaan, want turnen is en blijft geweldig. Anders waren ze er ook nooit mee begonnen. Maar een ander deel schreeuwt om te stoppen. Te veel pijn, angst, honger en verdriet. En veelal gaan ze toch door, want stoppen betekent vaak hetzelfde als je gezin verlaten. Zozeer zijn coach en turnsters intussen versmolten geraakt. Veel turnsters, zoals Heitinga en Keulen bijvoorbeeld, woonden ook in bij hun coach. In die afgesloten wereld heerste veel angst. Everyone was always crying, schreef de voormalige Canadese turnster Michelle Kezer in een essay. En huilen was slechts één van de vele manieren om die angst te uiten. Hopen op blessures? Check. Risico nemen om geblesseerd te raken? Check. Zelfverminking om maar niet te hoeven trainen? Check. En het wordt erger. De Zwitserse Ariella Kaislin fantaseerde over een knop waarop ze zou kunnen drukken waarna ze niet meer zou leven. De Australische Chloe Gilliland overwoog zelfmoord omdat dat eenvoudiger was dan te voldoen aan de maatstapen van haar coaches. De Amerikaanse Jennifer C. overwoog op weg naar de training om op het tegemoetkomende verkeer in te rijden zelfmoordneigingen, Check. Dit alles is geen wijsheid achteraf. Dat het misbruik in het turnen structureel is, is al lang en breed bekend. In 1995 publiceerde de Amerikaanse journaliste Joanne Ryan het boek Little Girls in Pretty Boxes over de cultuur van het vrouwenturnen en kunstschaatsen. Het is een fantastisch uitgezocht, maar bovenal ontluisterend boek. Ryan beschrijft onder meer de lotgevallen van de ploeggenoten Jalissa Gomez en Christy Henrik. Gomez overlijdt in 1991 nadat ze haar nek brak bij een moeilijke paardsprong, de Jurchenko, die ze niet durfde eigenlijk. En Henrik overlijdt in 1994 aan anorexia, die ontstond nadat een jurylid haar te dik om te winnen had genoemd. Dat zijn extreme uitkomsten, maar Ryan toont aan dat het logische gevolgen zijn van een cultuur waarin angst wordt weggehoond en anorexia wordt aangemoedigd. En het zijn niet alleen de coaches. Ouders gaan mee in de gekte. Ouders die banen en huwelijken opgeven. Ouders die seksueel misbruik van hun kinderen door de vingers zien. Ouders die de voogdij over hun kind weggeven aan coaches. Hun doel heiligt de middelen. En de middelen zijn hun kinderen. Jij hebt niet de Olympische Spelen gehaald, bij het moeder Carol Stack haar dochter Shell toe. Ik heb de Olympische Spelen gehaald. Ryan's conclusie? Turnen is gelegaliseerde kindermishandeling. En dan nu het vreemde. Little Girls and Pretty Boxes is geen verborgen pareltje. Het is honderdduizenden keren verkocht. Er is een tv-film van gemaakt en Ryan zat destijds bij Oprah. Diverse media deden haar werk min of meer over. En soms indrukwekkend goed. Kortom, meer aandacht voor het onderwerp is nauwelijks voorstelbaar. Alles was bekend. Maar veranderen deed er nauwelijks iets. Na elk schandaal volgde een nieuw schandaal. Een nieuwe commissie, een nieuw rapport een nieuwe rollende koppen. En zoals altijd waren er de geruststellende verhalen dat de oude cultuur had plaatsgemaakt voor een nieuwe kindcentrale aanpak. Schaamteloos deden daders zich daarbij voor als vernieuwers. Bella Caroli, de coach van Olympisch kampioene Nadia Comaneci, die in de jaren 80 overliep naar de Verenigde Staten en daarna met zijn vrouw Marta een medaille producerend schrikbewind opzette, zei in 1994 met droge ogen tegen de New York Times dat hij zijn sport niet meer herkende en dat de tijd van de jonge fragiele turnbabytjes voorbij moest zijn. Waarop, niet veel later, dat Carolis een vers blik fragiele turnbabies opentrok, zoals hij altijd had gedaan. En een van die baby's, Dominique Mocciano, schreef later een ontluisterende biografie, Uit Balans. Samenvatting, zoals kapot gemaakt. De publicatie deed veel stof opbaaien, maar effect had het niet. De Carolis wonnen medailles en ze bleven tot 2016 de leiding houden over de Amerikaanse turnploeg. Kortom, de geschiedenis herhaalt zich nooit precies, behalve in het turnen. Koppen rollen. Maar ze rollen nooit ver weg. Gerrit Beltman zei in zijn interview met het Noord-Hollands Dagblad dat hij niet de enige was die zo coachte zoals hij. Hoongelach viel hem ten deel, maar hij had groot gelijk. Misbruik is geen bug in het turnen, het is een feature. Waarom de cultuur van de sport ondanks alle schandalen niet verandert? Simpel, misbruik loont. Al was het ooit anders. In 1952 werd Turnen voor vrouwen voor het eerst Olympisch. De sterren waren vrouwen van in de twintig en in de dertig. Eén turnster werd zelfs wereldkampioen terwijl ze zwanger was. Maar de sport was saai. Erg atletisch was het niet en op een zeker moment had je alle oefeningen wel eens gedaan. Maar toen kwam Olga Korboet. Korboet deed de wereld in 1972 bij de Olympische Spelen in München versteld staan. Ze was 17 jaar, 1,52 meter klein en 37 kilo licht. En veruit de beste turnster tijdens dat toernooi. Het was het begin van een revolutie. En als Scoreboot de Nokia van het turnen was, dan was Nadia Comanechi de iPhone. Comanechi kreeg vier jaar later bij de Olympische Spelen van Montreal van 1976 het stempel perfect. Een 10. Een perfect 10. Comanechi, of beter gezegd, Comanechi's kleine, wendbare, elastische prepuberale lichaampje, werd het definitieve rolmodel voor jonge turnsters wereldwijd. In Turnergon pixies, elfjes, dwergjes. Veeën, hoe je het maar ook wilt vertalen. De alsmaar jongere, alsmaar kleinere en alsmaar betere pixies deden alsmaar spectaculairdere trucs, waarna de turnbond FIG de moeilijkheidsgraad, vervat in de Code of Points, verhoogde. De lat kwam daardoor nog meer op de hoogte van het prepuberale lichaampje te liggen. En de boodschap aan de turnbonden was helder. Laat zoveel mogelijk fragiele baby's zoveel mogelijk uren maken en ga met degene die niet breken naar de Olympische Spelen. En dat is precies wat er gebeurde. Tot de jaren zeventig waren Turnsters twintigers, van rond de 1,60 meter, 1,65 meter lang en zo'n 60 kilo zwaar. Daarna alleen nog maar vederlichte tieners. Bij het WK 1987 in Rotterdam waren Turnsters gemiddeld 1,54 groot en 45 kilo zwaar. In 2000 was het 1,52 meter en 43 kilo. In 2008 1,53 en 45 kilo, gemiddeld. Meisjes die te vroeg menstrueerden en te vrouwelijk werden, vielen af. Binnen de groep toch al laatrijpe turners, zo toonden de Belgische onderzoekers in 2001 aan, waren de kleinste, dunste en lichtste turners de succesvolste turners. En exact daarop werden de meisjes uitgekozen. Zo kun je afleiden uit de geboortemaanden van de turnsters. Een kort uitstapje. In vrijwel alle sporten hebben onderzoekers het zogenaamde geboortemaandeffect aangetoond. Dat is het verschijnsel dat kinderen uit januari, februari en maart oververtegenwoordigd zijn in selectieteams. De verklaring? Die kinderen zijn net iets groter, sterker en ervarener dan de jaargenootjes uit de late maanden met wie ze worden vergeleken. En in het turnen, daar is het precies zoals je zou verwachten. Daar is het effect omgekeerd. De turnsters uit de latere maanden zijn oververtegenwoordigd. Want hoe jonger, hoe onrijper, hoe kleiner, hoe rechtlijniger, hoe magerder... Hoe meer meisje, hoe minder vrouw, hoe succesvoller. De verklaring voor de obsessie met kleinheid is overigens simpel. Kleine lichamen roteren beter en kunnen daardoor in minder tijd meer trucjes die meer punten opleveren. Bovendien waarderen juries de flexibiliteit en slankheid en elegantie van magere lichaampjes. Puberteit en een eigen mening, helemaal niet handig in het straffe trainingsregime, tellen als een enge ziekte. En volwassenheid is praktisch een doodvonnis. Het is dan ook geen wonder dat de Chinese Turnbond tijdens de Olympische Spelen van Sydney in 2000 en Beijing in 2008 enkele Turnsters afvaardigden die op papier 15 en 16 jaar oud waren, conform de minimumleeftijd die destijds gold. Maar in werkelijkheid waren ze 14 jaar. Natuurlijk, turnen is niet de enige sport met extreme lichaamstypes. Sportwetenschappers Tim Olds en Kevin Norton schrijven in een schitterend paper hoe sporterslichamen de afgelopen decennia steeds extremer zijn geworden. Basketbal is extreem lang, zwemmers hebben extreem grote bovenlichamen. Marathonlopers hebben dunne enkels en kuiten. De mens vormt zich naar de discipline. Puur Darwin. In die zin is het turnen niet anders dan andere sporten. Er is alleen één verschil. Hoe extreem het lichaamstype ook is, in vrijwel elke sport geldt dat de sporter op zijn best is op relatief volwassen leeftijd. Ergens op het optimum tussen fit en ervaren. Bij het mannenturnen is dat ook het geval. Zonder de puberteit en de bijbehorende spierexplosie ben je kansloos. Maar in het vrouwenturnen ligt dat optimum juist voor volwassenheid. Groot is log en log is verliezen. En dat betekent dat vrouwenturnen een race tegen de klok is. Het is zaak om zo snel mogelijk, voordat een lichaam gaat groeien, voordat borsten en billen en heupen in de weg van elegantie komen, kortom voordat een meisje vrouw wordt. Zo goed mogelijk te zijn. En dat betekent weer zo vroeg mogelijk beginnen. Kleine meisjes behandelen als volwassen topsporters. En in het turnen loont dat ook nog eens. Want niet in elke sport vertaalt meer trainen zich rechtlijnig in vooruitgang. Maar in het turnen vermoedelijk wel. Turnen is de ultieme vroege specialisatiesport. De regels zijn duidelijk, er zijn geen tegenstanders die je dwars zitten. En een coach kan je perfect vertellen of toeschreeuwen wat je goed of fout doet. Vandaar ook herhalen, 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 voordat je te oud bent. En dat is precies wat vrouwtje Smits aantrof toen ze in 2014 onderzoek deed naar de turncultuur in Nederland. Een rapport overigens dat destijds niet van de turnbord openbaar gemaakt mocht worden. Smits hoorde coaches en ouders telkens twee woorden zeggen. 10.000 uur. Ze hadden het over de 10.000 uur regel. De zogenaamde wet die stelt dat 10.000 uur gericht trainen... ...nodig is om ergens in uit te blinken. En als 16 of 17 jaar de bovengrens is... ...dan betekent het dus dat je heel veel uren in een hele korte tijd... ...door de strot van hele kleine meisjes moet rammen. En het resultaat daarvan heb ik je net verteld in het begin van dit verhaal. De Nederlandse turnsters staan bijvoorbeeld bekend om hun volwassen elegantie. En Sanne Wevers won op haar 24ste goud op de balk in Rio de Janeiro... ...met een schitterende oefening en turnt nog steeds... Overigens, haar coach en vader Vincent Wevers is beschuldigd van misbruik door diverse ex De Amerikaanse Simone Biles is eveneens zo'n beetje pensioensgerechtigd voor een turnster met haar 23 jaar. Maar nog steeds is ze de topfavoriete voor het goud. De boodschap? Je hoeft niet meer piepjong te zijn om te winnen. Je hoeft dus ook niet meer op zulke korte leeftijd zoveel uren te maken om te kunnen winnen. Misschien is er gewoon een normale ontwikkeling mogelijk. Maar... Biles is ook 1,42 meter, 42, kortom het lichaam van een meisje van 10 jaar. En nog steeds is winnen als 16-jarige mogelijk. Sterker, het is zelfs waarschijnlijk. De grootste leeftijdscohorten bij WK zijn nog steeds de jongste cohorten. Zie de tabel van het recentste technische rapport op de site van de Wereldturnbond FIG. De jongste groep deelnemers uit 2002 is de grootste. Daarna komt de na jongste groep uit 2001 en daarna de een na één jongste uit 2000. Jong zijn loont kortom nog steeds. En nog steeds zie je ook de gedragingen die daarbij horen. Frauke Smits, onderzoekster van de Hogeschool Utrecht, zag eind vorig jaar op Facebook een opvallende post. Een oproep voor een gastgezin voor een jonge turnster van 10 jaar. Met spoed. Met spoed, dacht Smits. Hoezo met spoed? Leren we dan echt niks? Lees maar terug in Little Girls in Pretty Boxes. Uit 1995. Weinig ouders leren van ouders die voor hen zijn gekomen. De carrières van de meisjes zijn simpelweg te kort. Als de ouders hun fouten eenmaal inzien... zijn hun dochters al gepensioneerd. Zijn ze zelf ergens anders mee bezig... en hebben nieuwe ouders hun plek in hetzelfde vertrouwde script ingenomen. Oké. Okay. Misschien. Misschien leren we nu wel wat. Jennifer C. heeft tenminste hoop... C. is de Amerikaanse turnkampioen van 1986 en producer van de Netflix film Athlete A, de documentaire die de nieuwe golf van verontwaardiging heeft losgemaakt. Simone Biles, zegt C., kan de nieuwe blauwdruk voor turnsucces worden. Biles trainde immers nooit bij een fragile baby'sfabriek. Biles is vrijwel altijd gezond gebleven en Biles is desondanks de beste turnster aller tijden. En bovendien, Simone Biles benoemt misstanden. Ze heeft haar stem geleend aan de ongekende collectieve verontwaardiging die is opgeleid sinds Athlete E verscheen. Die golf kan de sport de juiste kant op duwen. Weg van de pixies en naar hard maar humaan trainen, denkt C. Al is ze er dan niet helemaal gerust op. De vraag is, in essentie, of het turnen inziet dat de puberteit geen doodvonnis meer is voor een turnster. En dat je dus kinderen niet fulltime hoeft te drillen, blessuren of niet, verdrietig of niet, anorexia of niet. Maar de gedachte dat dit wel nodig is zit diep verankerd in de sport, zelfs bij de slachtoffers. Stasja Keuler werd mishandeld door Gerrit Beltman, maar ze wilde toch bij hem terugkeren. Kim Zemeskal leed onder Bella Caroli, maar keerde ondanks alles weer bij hem terug. Joanne Ryan schrijft in Little Girls and Pretty Boxes dat alleen de extremisten winnen. De keuze is, wil jij dat je kind wint? Of wil je dat je kind gezond blijft? Jennifer C. en met haar diverse turnwetenschappers wijst erop dat dit geen wetmatigheid is. Dat extremisme en alleen extremisme loont, is volgens haar slechts een verhaal. Een verhaal dat ontstond in de Sovjet-Unie en Roemenië en dat enthousiast is omarmd door het Westen. Zij gelooft in een ander verhaal, dat turnsters zijn als wijn, dat ze met de jaren beter worden. Die gedachte zou zouden turnen kunnen redden, precies wat C. wil. Maar ze erkent dat het een lastige opgave is. En dus schetst ze in het voorwoord van een nieuwe editie van haar memoires, Chalked Up, met de ondertitel Inside Elite Gymnastics, Merciless Coaching, Overzealous Parents, Eating Disorders and Elusive Olympic Dreams, ook een andere optie. Optie 2. We stoppen ermee. Met de hele sport. De wereld komt wel over het verlies van het turnen heen. Ik wil dat kinderen niet meer worden misbruikt. Als dat gebeurt omdat de cultuur van het turnen verandert, mooi. Als dat gebeurt omdat de sport niet meer bestaat, ook mooi. Dat is een goede vraag eigenlijk. Waarom zou het internationaal Olympisch Comité, dat in 2008 een richtlijn over de rechten van het kind in de topsport uitbracht, eigenlijk toestaan dat een sport die zo centraal staat tijdens de Olympische Spelen, die richtlijn stelselmatig verkracht? Wat is een richtlijn waard als geen enkele sport erop wordt afgerekend? Wanneer is een probleem groot genoeg om te zeggen, we stoppen ermee? Dag beste luisteraar, ik hoop dat je met interesse naar deze aflevering van De Correspondent hebt geluisterd. En ik heb nog een hele heugelijke mededeling voor je. Ik ben Ernst-Jan de directeur van De Correspondent. En ik ben heel blij dat je kan vertellen dat we vanaf nu een eigen luisterapp hebben. De beste, meest privacyvriendelijke en ook prachtig ontworpen manier om naar onze journalistiek te kunnen luisteren. Je kunt hem uitproberen en downloaden via decorrespondent.nl slash app. En mocht je nou nog geen lid zijn, dan kan je daar ook lid worden. Want je bent van harte welkom bij de club. decorrespondent.nl slash app.